0: Desecho en casa, no hay queja ni dolor. Uh. Hola amigos, bienvenidos a este podcast, al primer episodio de este bebé deforme que estoy generando debido a las alucinaciones que sufrí por el COVID-19. Desecho en casa es un podcast que nos muestra pues, todo el lado amable y desagradable al mismo tiempo de lo que es poder sentarse a pensar cuando no puedes hacer nada, nada te sabe y nada te huele. Bueno, todo me olía, pero yo no lo podía oler, que era otra cosa. <risa> Tenemos al padrino el día de hoy de este podcast, que es un amigo eh, bastante ya de tiempo, músico, talentoso. También la rifa como locutor independiente, la hace bastante chido. Ya alguien experimentado en el podcast, el buen, Sa, el buen Dano Saturno. O sea, ¿ves, ves, que tan Saturno, pen... Danos ves que tan pendejo te deja el COVID que ya te iba a poner Dano Saturno de
1: <risa> estar con todo este rollo. Está bien, está bien, no te preocupes, eso se, así pasa, son, son las secuelas, pero, pero no todo se empieza a alimentar.
0: No, la ventaja de todo esto, y lo veo desde el punto de vista más positivo, es que cuando menos a mí, los síntomas fueron leves. Y digo leves por la escala a la que pueden llegar estos síntomas. En este punto digo, qué bueno que me dio tiempo de reflexionar. Digo, ese parte de respeto a todas las demás personas que les ha dado y han tenido que pasar cosas por eso, pero en el punto. Pero de eso no va a tratar el podcast del día de hoy, sino de un debray intenso que tuvimos por ahí <risa> mi mujer y yo en este periodo de confinamiento. Porque eh, no te pasa que estás pensando, eh, oye, saliendo de la, eh, por ejemplo en vacaciones, ¿no? saliendo de esto de vacaciones, voy a hacer este proyecto y todo el pedo. Y justo ya lo estás pensando y planeando y pum, ves un anuncio de justamente lo que tú estabas pensando. Ese <risa> es como
1: si... Si te Ajá. espieran,
0: Ajá, pasa exactamente.
1: exactamente lo mismo, no sé si también te ha ocurrido cuando, cuando dices algo que quieres comprar o algo, no, es que yo quiero, no <risa> sé, alguna cosa loca, digamos, yo por ejemplo que hablo de mucha comida, al poco rato en Facebook, ahí aparece el anuncio de, de lo que quería y ah, en sí, combo, eh, Ay, <risa> en ¿La combo. Viste, sí.
0: No, y que somos débiles de mente y ahorita con todas las aplicaciones estamos a un no, clic de gastarnos la quincena. Aquí. Soy muy crítico en esta parte Mucho tiempo, eh, yo siendo Una persona que lleva mucho tiempo en radio 10 años eh, Me llené la boca de, soy el original Hago esto, hago todo esto, Porque de repente empezaron a salir mucha gente que ocupaba Mi técnica, mi técnica de radio Pero después me okay. di cuenta que no, que mi técnica de radio No es mía, o sea, mi técnica de radio Está hecha en base en todo lo que Yo he escuchado a lo largo de mi vida y sin darme cuenta Y me di cuenta, güey, no mames Soy una pinche copia de Omar Chaparro ¡Vete a la verga! O sea, no me están copiando a mí, están copiando a este pendejo. Y la verdad es que un pendejo muy talentoso en radio... Ya, ¿no ya
1: te imagino pero, viéndolo o escuchándolo, como que me resulta un poco familiar. Sí, no, y,
0: y me voy a poner a decir yo, ¿no? Es que Omar Chaparro me copió. O sea, él empezó como 20 años antes que yo, pero él me copió, ¿no? O sea, no y es el Viajó en el tiempo. Ajá, viajó en el tiempo. Es el tema que me gusta rascar en esto, la parte de la originalidad. Antes... Era mucho más fácil ser original Lo voy a hacer entre comillas Porque no existe el internet Somos más de 7 mil millones de personas en el planeta Por lógica y estadística Debe de haber mínimo a una persona Que se le ocurra la misma pinche idea que a ti Tal vez no en el mismo idioma Pero sí la misma, ¿no? Y es que hoy en día, fíjate lo,
1: lo que comentas y lo estaba analizando hace ratito Es que tenemos de dos O sea, el, Gracias a, a todo lo de internet, redes sociales, nos llega cosas de todas las partes de la cultura. Japón, Corea, últimamente mucho de Corea, ah, sí. Estados Unidos. Sí. Llega como una bomba, entonces cada vez cuando dices, ah, voy a hacer esto, llega, llega un asiático que lo hace mejor. O sea,
0: <risa> llega un asiático a callarte sí.
1: prácticamente la boca, ¿no?
0: Pero la pregunta, ¿eso me tiene por qué detener de hacer las cosas?, yo conozco mucha gente que, que no. tenía las ideas, por ejemplo, lo que tú dices, eh, no debería, que tenía una idea y estaba bien fregona, pero porque se, ah, no, es que este comediante gringo ya lo hizo. Ya ah, lo pues hizo, ya no lo sí. voy a hacer. Y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? <risa> o sea, ¿te imaginas que Werber Tomorro hubiera dicho en su inicio que fue el pionero en el humor en YouTube, en YouTube. Pionero, no el mejor, pero sí el pionero. Que Werber Tomorro hubiera dicho, ah, Adal Ramones ya hace monólogos. Ya no voy a hacer monólogos en YouTube. ¿Qué hubiera pasado, Dan?
1: Probablemente lo hubiera hecho otra persona, ¿no? Exactamente. <risa> en las, realidad, ¿no? Las
0: ideas están ahí en el aire. Alguien sí. las va a hacer. Alguien las va a hacer. Y pongo aquí el mismo concepto del whatever. Dices, bueno, es que fue el primero. Sí, pero no fue el mejor. ¿Sí? No fue el mejor. Y salieron otros a pesar de que él ya lo hubiera salieron hecho. Salieron bueno. un montón. Exactamente. En esta vida no es quien lo hace primero. Jamás.
1: Es que podemos probar un poquito de cada estilo, yo creo que es, cada quien nos regala un poquito de, de lo suyo, ¿no? Porque yo en lo personal, eh, aunque me tocó un, una partecita de, de los bloggers, ¿no? que antes de los ser youtubers con, les llamaban bloggers, ¿no? Sí, como
0: con, con, con un... V de video, que ¿quién sabe quién fue el pendejo? en Toda esa creo. etapa,
1: pues, pues resulta que todos tenían algo distinto, ¿no? Ajá. como que te parecían, porque el, el tipo de edición, el tipo de formato a veces en el video Como que es, era muy similar Pero, por ejemplo, Soy Germán Hola, Soy Germán Te ofrecía como que otro tipo de contenido, otra forma de hablar Whatever, tú lo comentaste de, de otra manera, ¿no? Y, igual, ¿no? Cada quien con su estilo Y eso está bien, porque Pues te dan un poquito de, de cada uno Y se sigue manteniendo como que pertenecen a un, a un grupo, ¿no? Después se formaron los crew y todo ese tipo de...
0: Y hay de una relación, mí... o sea, hay una Ajá. forma de trabajar en conjunto. Pero ahí tocas algo que yo llamo eh, diferencia sutil. Diferencia sutil entre estilo, cuál es mi estilo, y formato. No porque yo use el mismo formato que tú ocupas, significará que voy a ocupar tu estilo. O claro sea, que no. a, 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 hay un punto ahí que siempre hay que re reflexionar. Cuando una persona ocupa su propio estilo Que el estilo se desarrolla No quiere decir que siempre sea fijo Siempre tengas el mismo Se siente natural Tú sabes que esa persona no está pensando Cómo lo va a hacer Porque eso ya lo hace por naturaleza
1: Exacto, es algo muy espontáneo, ¿no? Se Exactamente. trae
0: Exactamente Bueno, se trae y también se diseña porque Sí, tiene se que... va
1: desarrollando, ¿no? Es
0: como con todo lo que has visto en tu vida Qué programas de televisión te gustaban Incluso el locutor que escuchabas cuando estabas chamaco Eso te, te cambia yo siempre he sido muy eh, de este tipo de personas en contra de la idea del talento nato. Ok. Mucha gente cree que sí. el talento nato existe, que alguien ya sabe hacerlo. Y le digo, no, o sea, siempre hay un factor que hace que lo sepas. Y me dicen, entonces, ¿cómo hay personas que nunca han estudiado tal cosa y saben hacerlo? Bueno, tú no sabes qué es el tipo de contenido que él consume. O sea, ¿qué es Exactamente. lo que... Las cosas
1: que ha hecho, ¿no? A lo largo de... De, de su vida, vida. Que, que es lo que ha empezado a despertar Como que ese o, o sea, Desarrollarlo, ¿no?
0: Ajá, porque, porque todo parte de un interés
1: Exacto, y, y como lo que comentas Más o menos, toda esa parte eh, lo, lo estaba grabando en, en Precisamente en un episodio de, de un nuevo podcast Que estoy trabajando Próximamente ahí <risa> Próximamente <risa> <risa> eh, Bueno, esa parte Que realmente muchas personas Como lo vienes comentando Se frenan a decir, no, es que tú lo, tú lo tienes, tú lo haces, tú, tú tienes el talento, yo no lo hago porque yo no lo tengo. O sea, ¿cómo vas a saber que no lo tienes si no lo pruebas, si no te pruebas y, y lo practicas? Porque yo realmente todo lo que hago en la música, en la radio, pues como tú lo dices, yo no lo traía. Fue algo que fui desarrollando y... Vas escuchando, practicando y agarrándole amor, porque si no le tienes amor a las cosas,
0: también no, no Sí, las también, haces. no furulan. Y de golpe. Y, y lo hemos visto, mucha gente, mucha gente sin talento, sin talento, ha superado con trabajo duro a los llamados talentos naturales.
1: Exactamente. Lo hemos
0: visto enorme cantidad de veces. ¿Por qué? Porque el llamado talento natural, que sigo diciendo, no es un talento natural, es una habilidad que se va desarrollando conforme lo que vives siempre lo bombardeamos con qué es bueno con qué es bueno y con qué es bueno entonces cuando llega a no ser tan bueno como las exigencias lo requieren se frustra porque toda su vida le han dicho que es bueno y entonces el que lo ha trabajado como toda su vida le han dicho que es malo aunque ya sea bueno sigue trabajando por intentar ser bueno exacto y entonces no se detiene ni se encapsula en ese rollo de ah ya lo sé todo y me ha tocado verlo pero también voy, voy, voy a especificar por qué digo que el talento nato no existe Tú tienes un papá, por ejemplo, que desde chico estuvo, escuchaba los cassettes de los videos. Desde chico, desde que tú estás bebé, desde okay. que naciste. Uh -huh. Obviamente vas a desarrollar una conciencia musical. Vas a empezar a identificar porque desde chico estaban en tu entorno. Aunque tú en tu vida hayas tenido clases, ya tienes una idea de ese, con, de ese contacto. Cam, cambiando de tema, ¿no? O sea, yéndonos a otro punto. Tú toda la vida viste Art Attack jamás hiciste lo de Art Attack pero se quedó, en tu, se quedó en tu memoria todo lo que viste en Art Attack y ahora sabes hacerlo no sabes por qué pero es que es algo que estuvo plasmado en tu vida siempre hay un factor a veces también pueden ser las limitantes de tu entorno o sea todo, todo este rollo por ejemplo muchos estilos de arte nacen de la carencia de objetos hay un chavo en YouTube que es un pintor que hace pintura con carbón bien chido bien cabrón pero era porque él cuando era chico no le podían comprar colores
1: pues no le ingenio. pueden
0: comprar lápices. Entonces, ¿qué hizo? quemas unos palos ahí en, eh, en el fogón de leña que tiene tu mamá y dibujas con eso. O sea. Y se, y... Vuelve,
1: se vuelve algo que, que llama la atención porque cuántos no lo hacen de Ajá. esa forma, no, ¿no? No hay muchos, ¿no?
0: Sí, no, y. Es algo y peculiar. Y es el punto. <risa> Volviendo a sentarnos en la parte de originalidad. He visto mucha gente que se rasga las vestiduras hoy Porque lamentablemente siento que las leyes de derechos de autor Más que aportar, disminuyen Me había dicho un amigo Entre más leyes hay en algo Quiere decir que más turbio es O pues sea, Entre más leyes hay para legislar algo, Quiere decir que más turbio es Cuando no hay una sola cosa que sea clara, concisa Con todo, y tienes que despodricarlo de muchas cosas que se pueden saltar, hay algo turbio Y eso me pasa con lo de derechos de autor Escucho que demandan a Shakira Por un, por un beat de salsa, ¿no? por una escala de salsa que honestamente se nos puede haber ocurrido a cualquiera porque es una escala normal, no es algo complicado en ese punto. Mm. Entonces digo... Es
1: que lo hace ¿no? lo, lo eh, Creo que en la parte de derechos de autor están metidos un, un montón de situaciones y conflictos que no solamente llevan como letra, porque yo recuerdo haberme encontrado una vez a un... A un señor en, en, un este, en un bar, no sé, como extraño, extrañamente llegué a ese punto, pero terminé <risas> platicando de canciones y me dijo, mira, este hombre escribió una canción de salsa, pero no dice completa la palabra de Veracruz, rinconcito del alma, que porque si no sería un plagio, entonces se queda en el rinconcito, yo dije, bueno... Arriba de cuántos compases, pero realmente es ese es el detalle, ¿no? Que o sea que no poder usar ya ni
0: siquiera una frase porque ah, es plagio.
1: Pero es que realmente siempre alude, o sea, ¿Sí? si lo pongas poquito, lo pongas mucho, alude. O sea, la gente lo sabe. O sea, no, no,
0: y, hay no una, y hay una evolución Exacto. porque se comenta en este punto. Una cosa sí, muy cabrón, es tomar exactamente la misma rola que ya alguien más hizo, ni siquiera preparar nada. exacto Y aventarla, porque eso es evidente. Y otra cosa muy cabrón, es cuando coinciden tres, cuatro compases nada más de toda la canción. Y ahora toda la canción tuya es un plagio y me tienes que pagar por todo lo demás. Lo que decíamos en, entonces de cuando yo ocupo 15 segundos de un video de otro youtuber en mi video. Y ahora el youtuber está cobrando, o sea, monetizando mi video. Sí. O sea... Cuando es una, un pedo demostrativo, digo. Eh,
1: Oye, y, y <ríe>
0: lo que, por ejemplo, a mí me ha pasado en ese punto
1: es que paso un rato aferrado a algún ritmo un estilo musical tomando en cuenta lo, lo que hablamos de los derechos de autor Ajá. y tomando en cuenta las referencias que estamos igual tomando de que nos inspiramos o escuchamos algo y lo repetimos. Sí. Me pasó <ríe> hace tiempo igual que estaba aferrado toda una tarde con una canción, yo dije, "No, bien, bien, bien." Y de repente no sé, la escucho otro día que la había dejado ahí en, en la nada y después escucho otra canción y digo, "No manches, es mi canción." No mames. <ríe> me ha pasado, me ha pasado. Sí, no, y, porque... y ni siquiera pública, o, o sea, sí, sí. Es que mira, es es raro y me ha pasado porque después de 3, 4 años aparece una canción igual
0: y y dices, ¿cómo? No sé. bueno, y es nueva, o
1: sea, es nueva la, la canción de ellos y la mía nunca
0: salió Es que hay que Entonces, imagínate. la música es matemática Exacto La música es una secuencia numérica, eh... más que otra cosa Entonces, por probabilidad, alguien tiene que, alguien, que reproducir sí, exactamente lo mismo que tú ya pensaste Por eso decían el hecho de lo importante de sacar las ideas, de materializarlas porque no sabes cuándo alguien la va a hacer. Yo, por ejemplo, cuando estaba chico, tenía, según yo, un personaje que era un niño que estaba en una tierra posapocalíptica y que se encontraba con personajes fantásticos pero eran un producto de mutación. Y de repente okay. salía, hora de aventura.
1: Sí, me sonó hora de aventura.
0: güey. O sea, yo lo pensé antes. O sea, hay una teoría muy cabrona que dice que las ideas... Eh, como Esto es una realidad física. Todo el universo está interconectado por medio de los átomos de manera eléctrica. Y nuestra, y esto, esto ya es parte de la teoría que es más fumada que otra cosa, pero me encanta. Todas nuestras ideas se mueven a través de nuestras neuronas que son impulsos eléctricos. Entonces, cuando tú una idea la generas, ese impulso eléctrico se queda también en la estática del aire. Y tomando en cuenta que supuestamente okay. eléctricamente todos los átomos del universo están conectados, tu idea en algún momento va a llegar a otra persona. Ya no voy a pensar, ya no, es a lo que voy. Y entonces, yéndonos a esa misma teoría, también tus ideas pueden haberse generado en otra cabeza. Y tú ni darte Puede cuenta. ser, oye. Sí, no. Y está <risa> ese punto. Es por eso que decimos, hay que trabajar para poder sacar los contenidos. Es la parte que yo digo, qué difícil es ser original hoy en día. Todo mundo puede encontrar su similar en otro lado. Y la gente sigue acondicionada a la idea que tú vas a encontrar el hilo negro cuando estadísticamente todo lo que se te puede ocurrir ya existe. Exacto. Puede ya estar
1: hecho, ¿no? Sí, realmente
0: es ahí donde también entro en conflicto con,
1: con, con las personas y sobre todo a veces parte de la de la nueva generación, o sea, toda la camada nueva, y no me refiero a millennials o algo así porque realmente son, son yo creo que generación Z o, o no Los centennials, sí,
0: la generación los de los millennials.
1: Bueno, eh, eh, sí, lo que sí, me sí, sorprende sí. de ellos es esa parte de que se lo adjudican como, que creo como que ellos. Como ¿no? lo inventaron,
0: sí, pero. Exactamente. Tiene que ver con ignorancia, porque te voy a decir algo. Nosotros también cometimos ese error en nuestra Exacto, generación.
1: También.
0: También en ese punto. Eh, en este rollo, ¿no? Eh, veo chicos que. Cuando menos de nuestro círculo, ¿no? Que de repente más jóvenes dijeron: Vamos a meterle trompetas, vamos a meterle vientos al rock y vamos a inventar un nuevo género. Y después, ah, no mames, estamos tocando SK. <risa> o sea, es el punto Digo, güey, sí, o sea, tal vez tú nunca En la vida escuchaste Ska Pero lo que hiciste ya se llama Ska es Ska, sí O sea, no, no no, hay manera No hay manera de moverle ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese punto Después nosotros, por ejemplo, yo Estoy en una banda de, de rock Puedo decir rock en, en este punto Que hace más parodia, ¿no? Y yo dándole, ah, güey, ¿qué, qué género somos No sé qué, y descubrimos que sí existe el género Comedy rock ¿Sí? O sea, no, nosotros bien con el, ella No, el comedy rock existe William, vamos a innovar,
1: sí, William también Jankovic
0: eh, Moderato cuando empezó O sea, hay un chingo metidos en el comedy rock Que qué pasa Puedes usar cualquier sonido que parta De cualquier derivante del rock Pero tu contenido tiene que ser de humor Y ya Y entra también dentro del subgénero de la parodia La música de parodia
1: Exactamente
0: Que no necesariamente y... tienes que agarrar una canción ya hecha O sea, puedes hacer una nueva y es una parodia
1: pues fue lo que hizo Moderato y por lo que fueron Famoso, fuerte criticados en su tiempo, ¿no? Los sí. criticaron bastante y los odiaron. Bueno, es que hay por que
0: entenderlo algo. Moderato es una banda que se hizo de broma. Exacto. Por los fundadores de Fobia y Molotov. Era una broma, era para burlarse del pop. Y la gente se lo tomó en serio. Se lo en...
1: tomaron muy en serio, sí. Y entonces sí, no, Jay de
0: la cueva dijo, no, pues ya me funciona más Moderato que Fobia, bye. Y en ese punto, bueno, caso curioso, la gente no lo sabe, pero Jay de la Cueva fue uno de los fundadores de Molotov y de Fobia y tiene su banda Titán. Básicamente, lo único que cambia es la animación de quién toca cada cosa. Jay de la Cueva en Fobia era el baterista. O sea, en ese punto. Y el que es guitarrista estaba en el vago. No me acuerdo. El que, el que es eh, que en Fobia es pelón y en moderato tiene su pelucota de pelo así. ¿Cómo se llama?
1: Te, tengo que correr. Extraño verlo, ¿no? Así. Sí, no,
0: es que tú no los identificas porque la caracterización está bien chingona. Y una cosa muy diferente es escuchar la música que hace Jay de la Cueva en su otra banda, que es Titán, que es Fobia Recomodado también.
1: Con Silverio. Sí, Pero con Silverio.
0: No, nos estábamos diciendo, ¿te imaginas Silverio platicando con Titán? No mames, güey, me caga moderato. Los de Titán. Ah. O sea, sí, sí me lo imagino capaz al Silverio, ¿no? Pero, y en calzones, ¿no? Hacia huevos, Silverio en calzones. Es patrimonio histórico de la humanidad. Pero, por ejemplo... Ponemos también como ejemplo a Silverio, ¿no? Es irreverente todo este rollo. ¿Pero qué fue primero? Murdock de Gorilas. El diseño Tocando en Calzones o el proyecto de Silverio. ¿Qué fue primero? ¿Cuál de las dos? Es exactamente el mismo concepto, ¿eh? Ya sea. <risa> Pero nosotros admiramos a Silverio porque él está metido en una cosa como electrocumbia muy... Muy ca cañona.
1: Está muy folclórico, ¿no? Ajá, exactamente. Realmente, realmente sí podemos hablar como que de algo en, en función de él, como muy eh, mexicanizado. Sí. Que generalmente no hay. O sea, de ahí surgieron muchos y es el más relevante, ¿no? Exactamente.
0: Pero, ¿qué tal si un día Silverio fue a un bar y un vergo hizo lo mismo? Ajá, había un. Ajá. <risa> y <nos risa> no estamos pensando. No, Silverio lo inventó. Sí. Digo, el problema mucho del original hoy en día es el Internet. Internet nos hace pensar que lo que hacemos no tiene la calidad suficiente y a veces no sabemos que mucho es sustancia y no calidad te pongo por ejemplo los, las agrupaciones de banda de banda, de, de música regional mexicana ok, tú escuchas una grabación y muchas veces, y esas son grabaciones en vivo, que banda no ocupa casi nada de lo que hacemos ya en rock lo que se hace en pop, que son eh, instrumentos ampliados, estructura eh, por medio de programas, ellos graban tal cual como a la antigua, métanse sí, todos sí. los verbos a la cabina y graben. Entonces tú escuchas errores en alguna trompeta, errores en, algún, eh, en alguna percusión, pero a ellos les vale madres. Sale. Porque se escucha su desmadre que están echando dentro de la cabina de grabación. Y esa sustancia sobre calidad es la que ha hecho que la banda se coma a todos los demás géneros. Porque puedes decir, el reggaetón es una mamada, qué chido publicidad. Pero aquí en México vende más la banda que el reggaetón. ¿Pero por qué la gente sigue haciendo reggaetón? ¿Por qué es más barato producir reggaetón? Es mucho más barato.
1: Sí, realmente sí, no, no tienes que invertirle tanto. Es puro eh, situación de efectos, ¿no?
0: Sí, no, tienes un Buen güey sorteo. en una computadora que es el que hace la pista y luego ya tienen la canción pensada antes de saber a quién se la van a dar. Y el reggaetonero solo tiene que entrar a veces a recitar las frases. Y eso también te reduce costos dentro de lo que sería un concierto. En lugar de pagar un backline para poder conectar un chingo de instrumentos, pagas un backline nada más para luces, el micrófono y lo demás es pista.
1: En corto sale. Sí,
0: si no, y eso es más barato. Y un punto, eh, yo lo iba con este rollo: los rockeros seguimos teniendo ese arte de ego. Sí, de que ese punto, que cualquier mínima cosa la hacemos de pedo. Y entonces eso, eso sale más caro para cualquier productor Media wow. temporada de mi podcast <risa> <risa> Haciéndola ah, de pedo no, todo el mundo No, pero está bien Digo, <risa> En este punto eh, La parte que hace a, a la banda ser más allá Es que también mucha de su gente No está metida a ver qué sale como tendencia en internet Para poder hacer sus canciones Caso contrario que pasa con el rock y el reggaetón Somos esclavos De los algoritmos y eso te limita también en cuestión de creatividad. Eh, ahorita que nosotros hicimos la composición del disco de Contaco, estamos en ese rollo. Vamos a hacer música, como sabemos hacer música, o vamos a hacer música para Spotify. Spotify. Sí, eh, lo digo así de mamón porque... El, no, ¿No sabes cuántas veces me han regañado por decir Spotify? Sí,
1: a mí también me ha tocado.
0: Saludos a Janie Rose. Eh, yo, yo por, por cierto, yo... Con, con ella tengo un tema muy interesante que me encantaría platicar. Porque ella siento que es esa... Eh, generación. Eh, esa generación, pero también de, de, de esa ilusión donde seguimos pensando que el título es lo que genera lo que vas a hacer. Y eso es, Tal un tema, cual. es un tema que voy a hablar con Manda en el siguiente episodio del podcast. Que aquí decimos siguiente episodio, pero como todos estos van a salir como en Netflix toda la temporada completa para que los escuches, lo vas a poder aventarte después. Eh, el hecho de que no porque algo esté muy bien hecho significa que va a ser popular, y no porque algo esté muy bien hecho significa que es mejor. Aquí voy. Muchos músicos creen hoy en día que por tocar chingoncísimo tienen ya el derecho de ser famosos. <ríe> y es un error cabrón.
1: Que me ría, deje que me ría. Sí, no. Ah.
0: Es, un, es un error cabrón. Muy, sí, pero no. muy cabrón. Porque, yo lo decía, yo ahora viéndolo del lado de productor, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve que toques bien chingón si no me vas a traer ningún puto cabrón a que te oiga? ¿Te voy a pagar por nada? O sea, si yo te promociono y nadie viene porque. Ah, este es. Nadie va por alguien que diga, este toca bien chingón. O sea, ya nadie va por eso. Van es por. Que el
1: yo gusto. creo que el, el músico por, por, por esa parte idealiza, ¿no? Idealiza sí. bastante y como que. Eh, sobre todo en el rock, no se quiere meter mucho a la perfección, como que buscando la perfección sabiendo que no existe y, y, y idealizando que ciertos grupos buscaban tal perfección, pero tampoco la encontraron a lo mejor, consiguieron ese estilo que querían sonar y, y que le gustó a muchas personas, pero sin lograr una perfección tampoco. No, pero, y luego tú crees que es perfección que es,
0: porque te gusta.
1: Exacto, eh, lo ves así porque los idealizas como como dioses o no sé. Sí, o sea. Mucha gente así los ve, ¿no? que Realmente no
0: es cierto, está chido cuando alguien toca bien, bien chingón y te pueda hacer un slap bien cabrón en el bajo, o sea, la neta, pero, ahora analizando el otro lado, aquí en este mundo, ¿cuántos cabrones hay que ya lo pueden hacer? Ya, 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 ya no es algo asiático,
1: vuelvo al asiático.
0: Exactamente, ya no es algo de pocos. Déjame volver al asiático, ya, por favor. Ya no es algo de pocos, y lo ponían en contexto ahora con los guitarristas, ¿no? Guitarristas, por la moda que se hizo, hay para aventar. O sea, bastantes. Sí, si, 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 si dicen que en Jalap avientas una piedra y salen cuatro bandas. <risa> sí, pero a, eh, se, avientas la misma piedra y salen 200 guitarristas.
1: <risa> Los llenas, llenas un estadio este, universitario
0: ahí. Me acabas de dar una pinche día a <risa> mí me fregona. Expo Guitarristas 2022. <risa> una Expo Guitarrista. Expo Guitarrista. bueno, no. No, mames. Sí, no, güey, sería la... Rentable y vendible. Sí, la mega verga. Ya, se lo van a copiar aquí, no todo el mundo No, y te juro que ya, de a ver O sea, ¿cuántos Fender sí. Festival? No, no existe, ¿no? Pero, yendo a lo mismo con lo, lo original, ¿no? Eso tampoco de, te debe de tener Para no hacerlo Yo le decía a un amigo Para que algo te guste No tienes que ser bueno en ello Exacto O sea, quitémonos esa idea Estúpida, es porque es estúpida? De que si no lo hago bien, no lo puedo hacer
1: o sea, pues es que simplemente te estancas, o sea, yo he visto muchas personas que dicen, no me sale, no lo hago y ya, y, y no, o sea, no, no es que necesites ser súper fregón en el ámbito, simplemente hacerlo y que suene de, de cierta manera, bueno, es mi fórmula que he seguido que... ...que no ha sido como de... ...he tenido de todo... ...me, me han tirado hate... ...de hecho lo, lo estaba recordando hace poquito... ...porque lo, lo estoy grabando... te digo ...para, para la serie de podcast que son más crudos... Y, ...y cantidad de hate que me llovió en mi tiempo... ...y digo pues sí, no, no era bueno... ...pero había de las dos partes... Y, ...y el problema de cuando se te mete la idea... ...de que o lo haces muy bien... ...es que te casas con esa idea... ...o cuando está muy mal... ...y te dicen que está muy mal... ...también te llegas a casar un poco con esa idea... Y ya no sabes <ríe> si, si lo estás haciendo
0: bien, si le agradas a la gente, si te odia,
1: ya no sabes. Es lo peor de todo. <ríe> Pero hay dos cosas. Así que mejor.
0: Digo, también ¿Eh? tiene una ventaja estar en internet. Ya puedes tener a alguien que le guste en Baja California, a alguien que le guste en Oaxaca, a alguien que le guste en la Ciudad de México y a alguien que le guste en Jalapa ya tienes cuatro fans.
1: Oye, ¿no has conocido gente que de repente... Bueno, eso pasaba un poquito antes porque hoy en día ya, ya que hay más situación de, de viralidad y más fácil... Movimiento en redes, pues uh -huh. es en corto, ¿no? Pero antes pasaba, cuando empezaba esto apenas, que alguien, por ejemplo, hacía una canción y la subía por ahí en el MySpace, por ahí, ejemplo, y de repente aquí no pegaba, nadie lo escuchaba, nadie lo conocía, y le decían, oye, es que tu canción pegó, no sé, en, en tal país y tienes que irte para allá, en bueno, corto. sí, sí, pasó mucho. Eh, no me platicaron. Tengo el ejemplo
0: casos. porque me tocó platicar con los dos chicos de Río Roma, que ellos son un hitazo en la cuestión de la balada. Pero antes de volverse famosos en México, se volvieron famosos en Sudamérica, Argentina y Brasil. Fueron sus, sus conciertos. sus lugares, diferentes. ¿no? Sí, dices, güey, o sea, te, te volviste famoso en un lugar donde no hablan español, donde hablan portugués, o sea, no chingues. O sea, pero es el punto, fue la viralización de internet. Nosotros le hicimos una campaña muy fuerte en radio, porque pues ya tenían ellos el billete, todo lo que habían sacado para hacer ese punto. Y son gente muy talentosa que le ha compuesto a Mario Dom, eh, por, por ende, a Camila, le han eh, compuesto a Pati Cantú, o sea, eh, ellos componían canciones para otros y cuando se lanzaron ¡Ah, ya son populares acá! Dije, güey O sea, ¡qué, qué, qué pedote! ¿No? Y, y nos pasa. Yo, por ejemplo, pongo, pongo el ejemplo de mi canal de YouTube, Mangazine. La mayor parte de nuestros fans de nuestra audiencia son de la Ciudad de México. Y ellos juran y persiguran que somos de allá. que somos de aquí, de Jalapa. Y en Jalapa, sí. nuestro público... Existe, pero es poco. Entonces, yo voy a la Ciudad de México, una friki plaza, y un chingo de gente me reconoce, y un chingo de gente va. O sea, solo porque dije eso. Yo publico, siendo locutor de radio de aquí de Jalapa, que voy a un evento de anime aquí en Jalapa, bueno, por el canal, y va poca gente. Van más por mi efecto de radio, ¿no? Por el canal. Y en cambio, ahí en México, nadie conoce la estación, nadie sabe que soy locutor de radio. Todos saben que es el güey de manga ¿sí? es el güey de mangasin, es el enano ese. ¡Qué el... loco! Sí, no, y, 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 y me <risa> Date encanta.
1: cuenta, que para eso, qué influiría? Porque eh, digamos que, que en algún punto aquí podríamos decir que Jalapa, comparado a México, pues sigue siendo un ranchito.
0: Sí, pero es más que otra una cosa... Una ciudad muy pequeña, ¿no? Porque subestimamos a quienes están aquí. Jalapa crea mucho, pero cuando llega alguien famoso, no creemos que sea de Jalapa. Nunca nos creemos que es de aquí. Nunca creemos que está producido de ¿Es aquí. El problema. Sí. Ah, Vamos eso, a cambiar de la. No, hay que cambiar el chip. Jalapa es barato para sí. producir. Jalapa es barato para producir. Y si nosotros hiciéramos ese punto, porque mucha gente. Y me ha tocado. Oye, fui a la. Fui a la TNT a ver a Pato. A la youtuber pato a la TNT. Gente de aquí de Jalapa, ¿no? Y yo, pero ella vive aquí a la vuelta, ¿por qué fuiste hasta allá? O sea, a mí mi cara de.
1: Güey, No obstante. Un caso también sonado y fuertísimo Digamos que Nadie en su momento Nadie daba uno por Natalia la furcade Pero cuando se fue a hacer Música a México, todo este Rollo con Azteca Y, 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 y que empezó A pegar, ya ahora sí Ah, ese Coatepec, yo no sabía, pues ahora Sí. No es como tal de Coatepec <risa> Ahora ¿y? sí como que les interesó saber de dónde era bien.
0: Ella nació. Pues vive, tiene su casa En Coatepec. Sí, ¿cómo? ella vive en Coatepec, pero ella Nació en la Ciudad de México se vino a vivir a Cacuatepec... Acá es donde estudió lo de música, la neta Qué chido porque... Eh, hizo la formación de su estilo... Y estilo que casi... La gran mayoría de las pues cantantes... Lo, lo tiene marcado... Han... Sí, no... Y han replicado... Porque ella, ella marcó una escuela... Ella marcó una escuela... Y a ella sí le copian... No la forma... Le copian el estilo... Es todo... Sí, no... Ella, ella sí le copian, le copian el estilo... Pero también en ese punto... Pongo otra cosa... Alguien que también era el DF... Pero que cantaba en Veracruz en el puerto... Eh, este, este que es actor de Televisa... Y que cantaba la canción de mentiras. Mane de la parra. Ok. Mane de la parra. Él era conocido en Veracruz porque tocaba en un restaurante. Y tocó durante años en ese restaurante. Y no lo pelaron hasta que empezó a salir en novelas. Que él tiene un plus. Él eh, 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 es de la familia que tiene eh, Editorial Beat. Ok. Sí, de hecho él fue el CEO de Editorial Beat cuando se fue en picada. Porque como estaba ocupado grabando para novelas. Entonces pues... Tenía presupuesto para echarle, pero hasta que se fue a México la gente dijo, güey ahora tienes que pagar un boleto de 500 a 1000 pesos por la zona más alejada para poder verlo. Cuando
1: cuando lo tuviste aquí.
0: Sí, no, y, y podías... no lo
1: aprovechaste, ¿no?
0: Sí, y podías ir a verlo comiéndote un arroz. O sea, ni siquiera le tenías que pagar. O sea, mi comida corrida de 50 pesos y ya lo vi, y cantó. O, por ejemplo, el rollo de Franco Escamilla. También. Ajá, o sea, podí, pudiste haberlo visto, pero hasta que no se volvió punto tú no diste la oportunidad simplemente porque no es famoso. El punto de darnos, darnos a la tarea de consumir cosas que no sean tan famosas.
1: Nunca se sabe. Y, y es que eh, es lo que leí hace tiempo en un, en un post, ¿no? Que bueno, cuando estaba la onda de, de las bandas de rock, porque ahorita últimamente ha bajado, pero mira, va... Uff, porque ¿Cada vez somos más historia? Es que el rock que, dependíamos que
0: de una cosa, ¿no? así vale. te lo voy a decir. Dependíamos de ¿Qué? las tocadas.
1: Ahora menos.
0: Sí, no, o sea, las bandas, <risa> si no hay tocadas, no se mueven. Y está culero, porque todos los demás géneros están haciendo música en pandemia. Todos los demás. Y el sí. rock, no.
1: No sé, fíjate que, que, <risa> yo creo que... Una de las partes que, que tú mencionas acerca del rock, y es como que llegó en, tal vez el ego sí, pero como que llega en un punto en el cual se siente tan... Tan poderoso el mismo estilo que Ajá. sentía que en algún punto no le iban a destronar, pero lo empezaron a bajar. Y aunque siempre fue como contracultura, actualmente ya mmm, no le permiten un cierto eh, avanzar como antes, ¿no? Qué en no en malo, la industria. Mira,
0: es que te voy a decir algo: el rock se volvió popular y va a ser siempre ese su sello por ser música de protesta. Pero Exacto. hoy en día existe, aparte del rock, mucha más música de protesta el reggaetón es más antisistema que el rock actual, porque tú ves a los rockeros buscando el hueso y a todos nos ha tocado del apoyo gubernamental para subsistir mientras por el otro lado ves al reggaetonero mentándole la madre al presidente municipal, y dice si, ve, ve, ves a una bola de reggaetoneros que ya son populares yendo a hacer una manifestación en piso, y dice, en un lugar donde hay opresión política y dices, güey, el reggaetón puedes decir lo que quieras de la o sea de, de la cuestión musical que no es tan compleja como podría ser el rock pero del lado cultural está haciendo un eco muy grande
1: exacto eh, es lo que decía que en algún punto se invirtieron los papeles ¿no? Sí. no sé si tú recuerdas una etapa en la cual el rock era bueno era lo que era siempre y el reggaetón era la parte Ok, no, no tenía tanta tanta información en sus letras como, como ahorita, ¿no?
0: No, yo que creo que el reggaetón. Sí. Yo siento que se ha pulido. O sea, yo, sigue,
1: yo siento que se ha sabido adaptar. Sí, sigue habiendo reggaetón eh, chatarra, pero, pero. Exactamente, hacían el, el famoso reggaetón del viejito. Pues es date cuenta que son letras románticas, ¿no? ¿eh? Sí. Muy románticas y como de dolor y y toda esa parte. Y llegó un punto en el que pop, 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 pop. Y le ganó el mandado por, también por la parte de. De lo popular, de, de, de el conecte con los también,
0: chicos, ¿no? También la facilidad de hacerlo, digo, es más fácil trabajar con un solo ego, que es el reggaetonero, a trabajar con 5 o 7 güeyes de una banda. Exacto. Donde de ¿sabes? repente el vocalista ya no va porque le caga el bajista.
1: Desgastaron también la industria.
0: Sí. <risa> o sea, es que eh, la idea de ser el rockstar frena, o sea, quieras o no, la idea de ser el rockstar frena. Eso lo trataré en otro podcast, pero ahorita nada más por encimita. Sí frena mucho. Y seguimos teniendo gente que piensa que es Rockstar. Y llega y dicen, güey, tú me tienes que pagar tanto porque yo toco bien chingón. <risa> uh, me invitas. Y dice, bueno, chido que toque chingón, pero hay siete bandas que tocan ahí bien chingón igual. Es más, ni siquiera voy a agarrar a, la que, a, a las siete que tocan bien chingón. Voy a agarrar a la que toca culero, porque la que toca culero me mete 100 gentes.
1: Qué cosas tan raras, sí. pero, pero bien cierto.
0: Es que cuando tú tienes el ego de, un, de una cuestión porque lo he visto, a veces también hasta alejas a tus amigos. Bastante. Y es un punto de, yo porque, tú, tú eres el... Básicamente, ¿no? Normalmente yo lo digo así. El, el rockero castroso también es el castroso del salón. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar 50 pesos para ir a verte castroso del salón y para que luego me restries en la cara que fui a escucharte? O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a pagar por verte en ese punto? Mejor te sigo castrando en el salón, ¿no? O sea, si soy tu cuate, si sí hacemos cosas de acá, pero, o sea, no voy a gastar. Y ahora, no quieres que vaya una vez, quieres que vaya a tu tocada de cada fin de semana.
1: Que, que también se me hace súper absurdo. Sí,
0: si ¿no? Y, y regresamos al punto. Bueno, ok. Es más chido, güey. Puedo tocar culero, pero como me llevo chido con mis cuates Y no digo que soy el que toca chingón La gente va a verme por echar el desmadre conmigo Y ya después va de la salida Y eso me abre más puertas Ah, yo fui porque acompañaba a tu cuate Y ahora sí me gustó tu música
1: Y eso Es, un es que ahí conectas más O sea, si, si traes ese conecte Independientemente de eh, Ahora sí, de, de aludir algo De, de retribuirte el ego sí. O lo que quieras Pues si, si traes como que el flow Y realmente traes esa vibra de hacer las cosas pues no digamos bien y mal porque no sabemos, ¿no? <risa> Realmente eso es bien subjetivo a veces. Sí, no. Puede estar bien para alguien, mal para mal otros, para ¿no? Por ejemplo. Pero, pero lo hagas y conecte con alguien, está bien, pero es demasiado que... a, alarde a veces es lo que sí, siempre critico mucho de, de algunas bandas de la ciudad que hablan, hablan, hablan y, no hace y a la mera hora ni, ni en el conecte con. Con el evento, ni en el conecte con las personas Que te invitaron al evento Ni en el conecte de apoyar el evento no Nos sí, ha no. tocado Jonas, nos
0: ha tocado Sí, nos, nos ha tocado, es un, es un pedo muy cabrón sí, porque es. Los Y pequeños, lidiar con ellos también Sí, es, es difícil lidiar con ellos Y es difícil también por el hecho de que prometen Cosas que no pasan O sea, soy el güey que toca chingoncísimo Te voy a tener lleno Oye güey, nadie vino a verte y hay otro lado, por ejemplo, aquí yo quiero hablar de algo que me gusta mucho dentro de esto de industria que se llama perder para ganar y tengo una y voy a señalar uno que me encanta cómo hacen ese estilo, y digo perder no en el caso de que pierdas algo en cuestión de sustancia, sino algo en cuestión monetaria okay. hay una técnica que ocupan los de Citadel y que a muchos les, les, les han criticado, que dicen, ah es que ellos les pagan los boletos a los que van y digo, no, qué pinches genios. Qué pinches genios. Porque yo te pago un boleto a ti. Tú no vas a ir solo. Tú no vas a ir solo. Mínimo vas a llevar a tu novia, mínimo vas a llevar a un, a un amigo, a alguien que te acompañe a la ida, ¿no?
1: Uno que otro llanero solitario por ahí sí, ¿no? Pero, sí, no, sí, sí pasa. Raro. Sí pasa,
0: pero el hecho de que. Bueno, dos cosas. Regalas boletos la gente número uno ya te tiene en estima porque lo hiciste, porque Exacto. gastaste, tú invertiste por ellos. A la siguiente dices, bueno, ya no me van a pagar el boleto ellos, pero yo voy por mi propia cuenta porque ya me gustó el contenido y porque la primera vez me hice sentir cómodo. Y segundo, cuando la gente va al evento y ve que hay un chingo de banda apoyando a los que le regalaron el boleto, tú no te te pones a preguntarle a cada uno de los güeyes, oye, ¿tú compraste boleto o vienes de a gratis? Nadie hace eso, ¿no? Es que...
1: Eh... Lo hemos visto, ese ese fenómeno que de regalar entradas o regalar... Eh, incluso hay gente que, como tú dices, ha pagado porque vayan a su evento directamente. Y si es una estrategia que, que ya viene de, de otro tipo de entretenimientos, incluso de... de exactamente, ¿no? Que lo apliquen mucho en Las Vegas. Tengo entendido sí. que por allá en eventos eh, hacen como un, un censo y... Pues allá rápido, ¿no? Se pero, junta una bolita de no, pues no tienes boleto. No, yo lo compramos acá y, y pero, pero ya aquí, se junta
0: más gente. Aquí te va mi percepción. Consiguen llenos. Aquí te va mi percepción, por ejemplo, como productor. O sea, como productor de eventos, ¿no? A mí me gusta más invitar esas bandas que llenan y las considero más para cosas. Y luego, cuando es un evento donde viene alguien más grande, alguien mucho más cañón, a ellos los invito y hasta les pago. Exactamente Porque ya tengo la percepción ¿Por qué? Porque ya sé que va a venir gente Por tu cuenta Y ellos ahí con más, con más razón Pero ellos han construido eso Y aparte Se dedican a ver Que su música salga bien Que conecto Se le tienen un cariño A la música Son muchos factores Pero en el punto Por el otro lado Viene una banda Que me dice Yo he tocado Con fulanito de las pitas ¿No? Ah chido ¿Cuánta gente eh, traes? No es que me tienes que pagar De una vez Tres mil pesos No Gracias chido Ah es que eres un mamón No sé qué por Güey, yo tengo derecho a no comprarte. Y puede que me gusten tus rolas. Pero si yo hago un censo, porque eso es otra cosa que muchos rockeros más en estudios de mercado. Exacto. Si, si yo hago un nadie, censo.
1: Nadie se. Fíjate que es algo que, que estamos aplicando o estamos ya por trabajar con la banda, con, con Dolans, en ese sentido de, de empezarnos a probar un poquito. ¿Cómo funciona en solitario? Porque jamás nos hemos hecho un análisis. Siempre como que estamos
0: como en... Somos el grupito y salimos con todos. Exactamente, en sí, grupitos, ¿no? Pero funciona yo solo.
1: Ajá, sí, sí. Ajá, así como que probarnos, saber qué tanto funciona. Igual eso, yo siento que eso ya formaría parte de un currículum personal, ¿no? De, de la banda, porque ya dices, bueno, mira, fíjate en este evento. Y ya muestras un poquito que, que, que has ido avanzando. Y te lo pones a prueba a ti, independientemente de, de, de probarse a alguna persona. Te lo pruebas a ti de decir, es posible. Y también si se cuenta trabaja y se
0: las cosas. estrategia personal. Exacto. Porque, como ejemplo, una,
1: un método de superación,
0: ¿no? Ah, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo conozco bandas que se aventaron con todo. Vamos a hacer nuestro primer disco y vamos a imprimir dos mil discos. ¿Pero realmente te van a comprar los dos mil discos? O sea, ¿estás, ¿estás consciente que el gasto es ese punto? Por ejemplo, yo... Eh, en su primer momento con Contaco dije, güey 50 discos se me hacen un chingo porque no hemos sí. visto en, 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 en ese punto. Eh, sondeando después me di cuenta que no, que los 50 discos se iban a ir. O sea, sí se van. O sea, sí hay BS público Se van. O sea, sí se van. Pero yo, yo hasta no preguntar quiénes comprarían. Y aún así, de 50 personas que te dicen sí, la realidad es que 30 te van a comprar. Con mucha suerte.
1: Exactamente. Eh, eh, y, y, y lo... lo... También es la parte que lo comentaste ahorita, por ejemplo, con los discos, pero en, el, en un formato de que todos como que queremos basar y vuelvo al tema del inicio, ¿no? Que, que tomamos la idea de alguien más, y la utilizamos, ¿no? Y ah, también sí. esto sirve como consenso, ¿no? Ah, pues fulanitos de tal este imprimieron tantos y se les acabaron los discos, ¿no? Sí, Creyendo pero... que va a funcionar la misma fórmula exactamente con Lo los que otros. funciona
0: con A no funciona en B. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, yo, yo tengo la suerte de que estamos metidos en lo de Spotify bien y tenemos 60 escuchas al mes. O sea, me gusta eso. Soy en este punto. Pero esos 60 escuchas no son de aquí. No me van a comprar el disco de manera inmediata. No lo van a preordenar. Obviamente. Digo, y okay. digo, tengo que analizar y ser sincero conmigo. No pararme sobre un ladrillo. Y empezar a querer volar. Tenemos intenciones de otra cosa. Bueno, hicimos este aparatado porque vamos a regresar a lo de la originalidad. La neta sí son frustraciones del mundo, de la música, sí. cuando ya haces. Eh, 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 en, eh, en este rollo. Y tiene que ver mucho. Eh, vamos a, a, a recapitular. La parte de ser original hoy en día es difícil porque lidiamos con la opinión de más de las personas que lidiaríamos en la realidad anterior antes solo te criticaban tu círculo cercano ¿qué quiere decir? Exacto. los que les puedas mostrar físicamente el material, que lo puedan escuchar en ese punto que tú lleves, ahora ya no porque subes el material a redes y te puede criticar quien sea quien sea
1: exacto
0: <ríe> y hay gente que se dedica a hacer hate hay gente que se dedica plenamente a aplastar sueños. Y el pedo es que mucha gente sí les hace caso.
1: A, a mí, como te comentaba hace rato... Bueno, eso ya últimamente ya no me ha pasado. Es algo bien raro. En un principio, pues... Estoy de acuerdo que cuando comienzas en, en, en un mundo nuevo... Y hacer cosas que se te ocurren de momento en la cabeza... Pues dices... Lo haces todo como puedes... Y tal vez ni siquiera tienes una referencia muy directa... De cómo son las cosas. Como sabes Chavito Exactamente, como... ...como chavito haciendo música ahí a lo, a lo tonto... ...sin saber de estructuras, de, de tempo y todo eso... ...pues así subí mi música, así debuté... ...y pues eh, todo se vino, se vino abajo... ...porque ahí sí me gané haters... ...haters que sí me mandaban a amenazar directamente... ...en redes sociales que no hiciera música... ...que me retirara, que todo... ...bueno, eso, eh, eso eh, en pocas palabras... Tirándome mucha, mucha mierda en, en, en mi página, porque antes eran páginas web. Sí, las páginas web. Las páginas web y libro de visitas, ahí clásico, ahí el hater Y después se emigraron a mi Facebook y me empezaron a tirar ahí. Y es lo que te digo, o sea, es gente que, que se dedica a eso. Después pasaron años, 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 años. Y ya como que las críticas siento que se volvían algo silenciosas, ¿no? Y, y como que atacó un círculo social... Como tú lo dices, entre más global, pero también en el mismo ambiente de la música, sabe, sabes perfectamente quién no son simpatizantes tuyos, ¿no? Como sí. que te llevas así, pero sabes que no son simpatizantes, ¿no? No sé, pero.
0: No, y también lo sabes. te voy a decir algo. Hay algo bueno, hay algo bueno en que tu gente también te diga, no me gusta. Yo sí soy muy crítico con esta parte. Cuando tú creas contenido todo, sea videos de YouTube, música, comedia, podcast, no le tienes que gustar a todos tus amigos, tu concepto. Cosa muy Exacto. diferente que te apoyen, cosa muy diferente que te consuman. Y veo mucho la frase, ¡Ah, es que consume de tu cuate! No sí. es bueno. Y no lo digo por la parte de que la gente te apoye o no. Tú como persona no tienes que tirarle a que sean tus amigos los que hagan el gasto para mantenerte. Pues no O sea ¿qué Yo siento culero decir Ah, mis amigos son malos porque no van todos los fines de semana a verme Güey, pues no, tiene no, un costo así. O sea, tiene, tiene un punto También consumir contenido en YouTube Te genera un tiempo No siempre te van a considerar Con el producto que tú das Porque no a la de a huevo les va a gustar En ese punto Si les gusta, chido Entonces hoy, lo que ellos pueden hacer Es ser honestos cuando no les gusta tu contenido Pero compartirte que es el punto.
1: Ahí está la diferencia sí. entre, entre ser bueno y mal. Exactamente. Pero, pero fíjate, es, es lo, que, lo mismo que te comentaba, que en un principio era esa bomba y después empieza a, a disminuir. Te digo que entre más, yo creo que hacía las cosas peor, venían, 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 venían. Y era raro porque no tenía ni un mes que, que había empezado en la música y, y la gente ya tirándome y ni siquiera me conocían. O sea, me conocían, pero para mal... Y fue así, en picada. Yo sí estuve mucho rato en, en depresión, imagínate, a los 18 años.
0: así ah, sí, como que Es que también empezaron. pega,
1: ¿no? Sí, no estoy listo para eso. Además, eh, probándole apenas, este, haciendo los pirinos y agarrando seguridad para hacer las cosas, ¿no? Porque yo era yo solito, así. Ahí, ahí sí, era yo solo, no tenía banda de soporte, era yo solo aventándome y sin saber qué hacer, ¿no? La neta, pero... <risa> Pero Ajá. ya llegó un punto en el que ya ni escuchaba Críticas de nada, o sea, llegó un punto en el que ¿Me cerraste? No, no me cerré, sino que realmente Ya no había críticas de nada, ni buenas Ni malas, y yo dije ¿Por qué se quedan callados? Si sí, se hablen, hablen.
0: <risa> méntenme la madre Pero que sienta que no le estoy hablando Sí, 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 sí
1: pero bien, <risa>
0: no ya, 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 ya los extraño <risa> Y aquí hay un punto crítico El hater es la mejor publicidad ¿Sí? Porque el hater Siempre está, siempre comenta Siempre replica y siempre ve el material. El hater está ahí. Y es Exacto. un punto. Decía, ahí, ahí hay que identificar quién es tu crítico, quién es tu hater y quién es tu fan confundido. No, porque tenemos mucha gente que dicen, oye, y yo mucho tiempo fui del rollo, ah, pues son fans confundidos, porque ¿por qué ven mi contenido si lo odian? Cuando tú odias, odias algo, cuando okay. tú odias algo, también quieres ver si lo sigues odiando. Y es una naturaleza humana. Yo odio esto por esto y por esto
1: Ok, te quieres convencer, ¿no? Sí, te quiero
0: convencer Sí, o sea, cierto tiempo quieres recapitular Si siguen las razones por las cuales lo odiabas Digo, hay mucha gente que lo hace de manera activa De lo odio y le mento a la madre Y otro te odio de lejitos y no te digo nada Pero te consumo O sea, ese es el punto Y sin embargo El gusto culposo Sí, ¿no? Y sin embargo <risas> ese dices Ese vato no es mi fan No compraría un disco mío Jamás pero sí estaría en todas las publicaciones del disco <risa> mentándome la madre. Haciendo que tenga más alcance la publicación. Irónicamente, ¿no? En este punto. Y por el otro lado está tu crítico. Alguien que te dice, güey, me gusta tu contenido, pero siento que le falta esto y, esto y esto y esto y esto. A veces hoy somos muy cegados y creemos que el crítico es tu hater. A veces. Somos una generación muy, muy difícil de, de aceptar a la crítica. No tanto como los boomers, pero... <risa>
1: no, bueno, es que también... Tú no ya. puedes criticar
0: a un boomer porque se deshace. <risa> Disculpenme, discúlpenme, tengo... O sea... Literalmente, se te, están te, deshaciendo, te, entonces... Te, te tengo, un, tengo un punto donde le digo... Siempre les he dicho... Boomers, por más que critiquen... Por más que critiquen nos critiquen a los millennials... Somos su culpa...
1: El... Y ellos son la culpa de alguien más Exactamente Y es un, es un círculo vicioso Todo el
0: contenido que todo? consumíamos los millennials Lo hicieron boomers Nuestros papás son la generación anterior No son los baby boomers Pero la, los baby boomers eran los que estaban haciendo contenido Cuando nosotros estábamos en pañales Gracias a ustedes estamos igual de pendejos O sea, gracias a ustedes O sea, somos, somos pendejos por. Su Tenemos, culpa. somos lo que somos, gracias Sí, gracias, gracias, <risas> se lo debemos a usted, ustedes Ustedes Pero bueno, regresando a ese punto de decir te vas a topar siempre con gente que te va a decir que no lo hagas. A veces porque ellos no lo lograron. A veces porque ellos no creen que lo puedan lograr. Y a veces porque simplemente ellos no quieren que nadie lo logre. Así de sencillo. No, no siempre tiene que ser un odio agarrado contigo. No siempre tiene que ser alguien que te tiene envidia. Pero siempre va a haber alguien que no quiera que triunfes. Y de ti depende hacerle o no caso. Digo... Yo mucho tiempo fui de las personas que no cantaba porque le decían que cantaba feo. Y para mí fue algo feo porque yo, antes de cambiarte voz, yo cantaba chido. O sea, pero con voz de niño.
1: Eso es como el pretexto de la rodilla, ¿no? Me chingué la rodilla. Sí, no, pero hay un punto. Pasa no. de que
0: todo el mundo te alabe por cómo cantas a que todo el mundo te diga que cantas culero. Y es un impacto emocional muy cabrón. Qué bueno que a mí nunca me han dicho que canto bonito. Yo sí. siempre me he ido en lo
1: culero y digo... Pues bueno, vamos a darles más de eso.
0: No, sí, pero, pero es que creas un estilo y vas cambiando. Por ejemplo, yo, 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 siempre, yo siempre lo pongo con el punto de YouTube de la banda. El Vamos a repetir tanto algo que no tiene sentido para que la repetición haga que tenga sentido en la escala musical. Si tú diseccionas cada parte, no son melódicas, pero como se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, te hacen que ya, ya, ya no es una repetición de lo que forma eh, ese compás, sino ya es... Un compás hecho de todos los compases que hace que eso sea agradable. En este un punto, remix. Sí, no, no, está perfecto. Porque esa es otra técnica de hacer las cosas.
1: Si le funciona a Daft Punk, que sí. no le funciona a ti. Pues no, no.
0: Y a mí me encanta ese tipo de forma de hacer música porque rompe con lo establecido. Tú estás acostumbrado a escuchar 1, 2, 3, 4. Pero cuando de repente alguien hace 1, 5, 3, 4, dices, ¿qué pedo? Y cuando te vuelven a hacer 1534, 1534, 1534, dices, güey, ya me gustó. ¿Por qué? Porque es diferente.
1: <risa> te mueve otro tipo de sentimientos, te mueve otro tipo de, de emociones y, y además te saca del confort, que es lo que a veces hace falta, ¿no?
0: Y uno también como consumidor tiene que salirse de su zona de confort. Yo mucho tiempo fui, no voy a escuchar eso porque es reggaetón. No voy a escuchar eso porque es cumbia. Y pasa el tiempo y las reescuchas ya más grande. Y dices, güey, ¿por qué no, no escuchas esta madre? Está bien, vergas.
1: O sea, <risa> ¿cuántas cumbias me perdí de bailar?
0: Digo, yo soy fan aguerridísimo de los Cumbia Kings. Y me da vergüenza decir que me volví fan cuando ya no existían los Cumbia Kings. No los disfruté cuando existían. Por prejuicio. ¿Y Bastante. Veces? No, no, no ha no, pasado. Dijeron, amigo. ¿Cuántas cumbias no bailaste por jugarle al rockerito? Exacto, por
1: jugarle
0: al rockerito. No, y sabes, te digo algo. Yo hago rock porque es mi zona de confort. Pero por ahí... ¿Y o sea,
1: no el... qué harías si no, si no hicieras rock?
0: Siento que me iría al reggaetón. O sea, me van a ir al reggaetón. Sí, me iría al reggaetón. De hecho, hay una... No, can... no, no, no. Hay una canción... Eh, donde participo, donde yo iba a hacer coros nada más Porque pues tomaron a este güey canta rock Y me pusieron a cantar el verso Es una canción de reggaetón que está en Spotify Si buscas Héctor Jonas, Héctor Jonas, la única canción que hay es de reggaetón De Héctor Jonas en Spotify La voy a buscar Y canto la segunda estrofa La canción no es buena, o sea siendo sincero en reggaetón Porque es muy larga, <risa> está muy mal estructurada Tiene un intro muy largo que para reggaetón no funciona Pero se me dio mucha esa facilidad me gusta ese punto. Y te puedo decir, no tengo las dosis de autotune tan grandes que le ponen a todos. Que tampoco es malo, porque el autotune es una herramienta como todo. Siempre cuando la sepas ocupar. Pero digo, me gustaría hacer reggaetón. ¿Por qué? Porque es menos trabajo laboral en cuestión de juntarme con toda mi gente y planear hacer una canción. Se me puede ocurrir la letra y la puedo agendar a cualquier vida existente que algún productor ya tenga. Y capacidades hay, ¿no? O sea, voy, veo hoy Lo que me cuesta llevar todo mi equipo Veo hoy lo que me cuesta Llevar todo mi equipo Vamos a hacer una pequeña pausa Porque hay un intruso en el set No puedo ir, pero te puedo meter. Adán, ay. ¿No quieres salir en el podcast? Mi niño que vino Hola. ¡Amor! Ay, se metió al episodio esto, esto lo voy a dejar así Para que la gente sepa lo que es ser Hacer contenido y tener un hijo. Para que le piense dos veces. Él es un niño hermoso. Lo adoro. Pero demanda tiempo. A ver, saluda a la gente. Saluda a la gente. Dile, hola gente. ¿Y por qué me ves a mí? No, allá acá. Encito. La hola. Ya lo regreso Saliste en el primer ah. episodio. Ah. Ya. O sea, te habla bien mamá, bien te hablo mamá. O sea, te mamá. Bueno, ahora sí regresando. Yo lo veo en la cuestión de todo lo que tengo que comprar y mover. Porque mucha gente dice Ah, es que Héctor es un vocalista O sea, no gasta ni madres Soy un vocalista que le gusta Que me entiendan cuando canto Y como en los bares Nunca hay un buen equipo de sonido Entonces en realidad eh, Se compró unas bocinas Aparte de todo ese rollo Y se llevan Entonces Mínimo tengo que pagar un taxi Tengo que cuidar mi micrófono Tengo que cuidar mis cables Todo ese pedo, ¿no? Y aparte Apoyar a todos los demás miembros De la banda Para que se guitarras La tarola de la batería Y un montón de ¿no? Si yo fuera reggaetonero, me ahorraría todo eso. Tengo mi micrófono inalámbrico mi guardado en mi mochila y se acabó. Ya no hay más. Porque En corto. como es una pista que se pone desde una computadora, el güey que esté controlando la computadora le puede bajar sin pedos. Ya no es ecualizar la batería. O sea, ya no necesito yo llevar otro equipo de sonido para que se escuche como debe de ser. Y normalmente los bares que tocan reggaeton están pensados para los reggaetoneros y ya tienen el equipo hecho. Digo... La neta, quienes tienen bares de reggaetón también por la afluencia que tienen tienen más lana para invertir. Y es un género sí, donde, donde me gustaría también meterle mi cuchara. Hacer esa pendejada de meterle mi cuchara. Digo, tengo un primo que... Hazlo. Hacer. Digo, estoy pensando, estoy pensando. Me siento viejo para hacer reggaetón, honestamente. No. Pero... Y, y, y curiosamente van a sentir la flechaza todos los rockeros. Pero no se siente viejo para hacer rock. Tú puedes tener 100 años de hacer rock.
1: Mira, mira, te... Te vas a hacer más viejo con el rock. Yo te lo digo, vie viejo, vie viejo el tiempo que ha pasado de pandemia, pero viejo pero... y sin dinero, exactamente. <risa> pero, pero siempre hay que probarnos, no, hay que, sí. hay que, ponernos a prueba. Yo, yo siempre he estado en esa situación de nada seguro en esta vida. ¿Por qué no?
0: Y el que no, ¿por intenta qué no? no Porque gana...
1: sí, es la parte de la creatividad. Y, y ¿Eres la, la próxima sensación del momento aquí en Jalapa? Eh?
0: Bueno, Nicky Jam. ¿En otra ciudad? Nicky ya no tiene ninguno de los cánones que debería tener un, bueno, que tiene la mayoría de los reggaetoneros que están como éxito, ¿no? No es el rudo rebelde como Daddy Yankee. No es el chico bonito como J Balvin y, bueno, en sus inicios J Balvin y como ahora Maluma. No es el rebelde como ahora J Balvin, ¿no? Tú lo podrías comparar y más bien es un señor. Exactamente. Es un es don haciendo reggaetón
1: Carlos ¿Tú Vives le fe a eso. Ah, Otro, en, en ese punto, eh, Pepe Aguilar toda su vida fue amante del rock, ¿no? Sí. Y terminó siendo otro género y pegó en ese género.
0: Sí, ¿no? O sea, y, cuenta como... y él marcó un estilo. Porque aparte también uh -huh. entiendes las referencias, entiendes las referencias. Mucha gente, aunque hace otro género, sientes por debajito, ah, esto lo sacó de algo de rock, esto lo sacó de este punto. Exacto. Sino sí, eh, en este punto y viceversa. ...de repente escuchas un grupo de rock de... ...wey, eso es de cumbia... Sí, <risa> ...es no, que ¿sí todo escucha? tiene
1: un poco de todo... ...simplemente, pues... ...hay que arriesgarle...
0: ...y hay que animarse para poder seguir haciendo... ...la parte de hacer Frankensteins de todo... ...Tribal Monterrey... ...cuándo te imaginas que alguien iba a mezclar... ...lo que sería el Dancehall... ...y la el <risa> electrónica... ...con y banda... La... ...o sea...
1: Porque... ...oye, todo el todo el fenómeno que se volvió... ...lo, lo tribaleño, ¿no?... En su tiempo, porque no, no solamente fue un fenómeno musical, sino que en vestimenta, eh, toda una sí. cultura, una, una cultura que, pues, sí tuvo su fecha de caducidad, digámoslo así, ¿no? Pero. Es
0: que, es que lo absorbió lo que fue el fenómeno regional mexicano. El, el, lamentablemente, al tribal le tocó competir contra su hermano mayor, que era norteño, banda y cumbia. Eh, todo ese punto, entonces sí lo desplazaron. Porque eh, sí entiendo, hacer una canción de Tribal era mucho más complicado. Sí, tenías que, se, que, que siga sonando a Tribal, pero que no suene a la canción que ya hice. Exactamente,
1: muchas sí sonaban muy igual. Entonces el era como la misma canción.
0: El pelón del Está micrófono complicado. lo único que hizo fue tomar los beats de Tribal Monterrey y nada más reacomodarlos. O sea, a ese punto, y, y ese es el rollo. Que a la gente eso le cansa. Yo lo sí. extrapolo con un disco de Juanes. Tú escuchas una canción de Juanes... ...pero no un disco completo... ...porque todo el disco parece la misma canción. Y a veces lo pones y ni te das cuenta... ...que cambió la canción. Sí, entre discos se diferencian. O sea, cada disco suena diferente... ...pero todo el disco... ...todas las canciones del disco suenan de la misma forma. Suenan igual. Y eso pasó sí. mucho... Ah, bueno, es que ahí vamos de nuevo a la parte de la originalidad. Mucha gente en su afán de ser original... ...y tener un estilo se encerró tanto que repitió los mismos patrones y hacía eso. Yo por alguna razón no me gusta la música de Camilo, pero admiro a Camilo. Porque un disco puede ser una canción cumbia, una canción reggaetón, una canción rock, una canción balada y todo en el mismo disco. Ah, hasta bachata que metió. <risa> Digo, uy, ¿por qué nadie hace eso? O sea, ¿por qué ya nadie hace eso? O sea, porque ah soy un cantante pop. Todo lo que no. voy a cantar va a ser pop Ahora, Raúl Alejandro La canción todo de ti Esa canción es disco Estrictamente es disco con la O sea, básicamente este güey Se puso a ver la música de los ochentas Y hizo todo de ti Y el güey pegó con reggaetón Y ahora su canción más famosa es disco
1: Qué fuerte eh, Fenómeno similar con The Weeknd, ¿no? Ajá Que eh, estaba haciendo mucho estilo rap que era pues muy, yo lo diría muy americano, ¿no? Muy Demasiado hip -hop, americano. Hip-hop de la clica. Hip-hop, ajá. Hip-hop de la muy clica. Muy marcado de allá. Sí, o sea. Que, que si bien no tenía como que esa parte de coros y de repente el cambiazo con, eh, ¿cómo se llama? de Blinding lights Exactamente. Blinding todos los temas que salieron posterior a ellos, que si suenan un poquito... Pero le supo manejar un poco la fórmula ahí no
0: sí Lo que a mí me pega con The Weeknd Y siento que el error de él Es que hizo el cambio, pero no siguió creciendo Y evolucionando en los géneros exacto O sea, se, se, quedó. se dijo, me quedo en el disco Bueno para él, por industria Porque revivió el disco E incluso ya, ya, ya dijimos, ya tenemos dos exponentes De disco actuales, Bruno Mars y The Weeknd
1: y de weekend, sí, muy similar.
0: Sí, sí, ya, ya, ya no nada más es Bruno Mars peleándose contra todas las disqueras para hacer. Porque Upton Funk es una canción. La Upton Funk de, de Bruno Mars, bueno, más bien de Mark Ronson, es una canción que le mienta la madre al pop. Todas las canciones de pop tienen que tener un coro. Es una regla que está escrita en las productoras. ¿Cuál es el coro de Upton Funk? No tiene. Exacto. La canción no tiene coro.
1: Eso tiene, ¿cómo le llaman estas partes que son los? Uh, no es un estribillo,
0: es este. Uh, no, no, sé cómo, de pero creo que te entiendo. El que es como el preámbulo para que fuera el coro, que, que, que es un musical que es el tunturum, tunturum.
1: Es, es un, un alucinato, ¿no? Exactamente. Pero nada más, sí. Es la parte que, que yo creo que, que lo han sabido un poco manejar en, en el sentido de disco. Pero igual, como tú lo comentas, se quedaron ahí. Llegó un punto en el que los llevó a lo más alto y ahí se quedaron. No hubo más. Sí, es que alguien arriesgado que ahorita vi con el... Bueno, no he escuchado bien la canción, no he tenido el chance. Pero, por ejemplo, Elton John, que ahorita hizo con Dua Lipa. Aparece un video con dualipa Sí, no eh, y me sorprendió, yo dije, ¿en qué momento? Pero, pero se adaptó a las condiciones el señor, porque en su tiempo también llegó a hacer pop, rock, electro. Bueno, un poco de electro, electrónico, una combinación así en los noventas. Los Entonces, este ahorita adaptarse a esos estilos. Y también lo que hizo con gorilas fue con gorilas y también creo que Gorillaz lo hizo con el cantante de, de Cure, ¿no? Que también se han también, hay moldeando. La de
0: Gorilas sí. es la que la de eh, Ghost Pink, o algo ¿tú? así. Fantasma Rosa. Bueno, yo me en ese punto es muy buena, es muy buena la canción. Más que Demon Alban es súper, súper fan de experimentar y hacer lo que sí. Gorilas es su laboratorio. Gorilas es su laboratorio, o sea, puede hacer lo que lo que él quiera y lo que no quiera. Pues total, los personajes no existen, así que no se ofenden sí, si les mienten culpa. Sí, no. Eh, en desarrollo pero eso hace que tu creatividad pueda sentirse más original si bien estás replicando cosas que alguien más hizo eso yo siento que tiene que ver con lo original nosotros entramos en un debacle una discusión dentro de mi banda con taco con los dos guitarristas porque ellos decían hay que hacer nuestro sonido marcar nuestro en ese punto y yo estoy en contrisima de hacer eso
1: sí tal cual
0: yo no quiero marcar mi sonido yo quiero escucharme como la canción que se me ocurrió en ese momento Y ya, y ellos tienen otro rollo digo. No
1: Y, y es lamentable porque así como Como me lo dices Nos pasó igual en la pandemia Todavía eh, a nosotros en la banda Como todo lo que estás comentando Nos pasó y llega un punto En el que dices, te quedas con la idea de un sonido Que te sientes estancado De que el proyecto no evoluciona Entonces ahorita después De, de, de cierto tiempo Empecé a mandar otras canciones y se ve una evolución, o sea, ya no sonamos a lo del primer disco. Tenemos, lógicamente, la voz, el estilo de guitarra que suena similar, pero es otro estilo completamente. Y es interesante cómo, cómo, cómo al principio estábamos casi dejando ya todo el proyecto por lo mismo de, de un
0: estancamiento. De un estancamiento, ¿no? Ese punto.
1: Y, y qué bueno que, que ustedes no se cierren a esa idea de nuestro estilo nada más, porque esto es como que lo que te pone el clavo
0: en el ataúd. Exactamente. Y bueno, aquí te va un reto entonces. Digo, ya aprovechando que estamos en este punto, te voy a poner un reto. Tú y yo. Vamos a hacer una canción de reggaetón. Tú y yo. <risa> vamos Está a... Bien, va, bájalo. Sí. No, no, nos rifamos. No tenemos idea de cómo hacer samples. No tenemos... Pero eh, vamos a meternos el pelo. Digo, tenemos gente cercana que sí si hace reggaetón. Sí. Nos vamos a acercar a ellos para hacer nuestra pendejada. Vamos a, vamos a tener que,
1: que, que echar una buena escuchada de, de, de los del viejo y del, y del nuevo, nuevo para ver sí, qué sale, ¿no?
0: Para identificar. <risa> es que también, por ejemplo, mucha gente confunde cosas. Hay muchas rolas que no son reggaetón actualmente, pero nadie sabe no, nadie, nadie conoce el género bombatón. ¿Qué es el, ¿El que bombatón? Es, sí. Ni yo, a es, ver. Es como reggaetón, pero tiene una tendencia más como cumbia. Más armónicos, más bailable, más pegado. El mumbatón es algo. Y aquí, por ejemplo, ya me tocó alguien que le dijo ¡Ah, es que es reggaetón raro! <risa> ¡Hijo de la verga! Y sí, <risa> es un reggaetón rara. raro. Pero, por ejemplo, el, lo que tienen en común el reggaetón, el reggae y el mumbatón, eh, de hecho, por eso lo hacen, es el dembow, el punt, 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 punt. Ok, y el o sea, beat, ¿no? Eh, eh, sí, el, 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 la, la base de percusión, ¿no? El dembow. Pero todos se diferencian muy cañón. El dembow que tiene okay. el reggae es lento. Pero sigue siendo... Y el otro el...
1: es más reventado, sí, ¿no? Sí, y
0: el otro es más reventado. El mumbatón okay. es más rítmico, más acelerado para que sea una canción veloz y que la bailes y que te sientas. <risa> y el mumbatón es el que vemos en estos videos de baile donde hacen miles de poses las chicas, todo ese rollo y hasta el twerk. Muchos ah, mumbatón okay, ni, okay. Si, ni siquiera... Y dices, podemos hacer... Por eso me digo, hay que acercarnos a los que saben... Y ya compromiso. Compromiso este podcast. Tú ya nos vamos a inventar una canción de reggaeton y la vamos a lanzar con muy platillo.
1: Pero, pero bien. Sí, pero bien. Con toda
0: la técnica. O sea, nos, vamos a nos vamos a meter con quien sabe y vamos a decir, güey, somos rockeros haciendo reggaetón. Nos
1: tenemos, que, nos tenemos que poner en un plan bien. Bien reggaetonero. Ya, jalo. Si
0: sí, yo hacía videos musicales para bandas de regional mexicano.
1: No se puede. Y es que no, nunca sabes <ríe> qué puedes hacer y qué puedes lograr con lo que haces hasta que lo pruebas.
0: Exactamente, y esa es la parte que, que queremos. De hecho, hacer. una cosa eh, que se
1: me viene a la mente es el tema de, de, de Maluma. Sí. Me acuerdo que en su tiempo Maluma decía que, que era muy fan de Queen, o sí. que es muy fan de Queen, y que es rock y toda esa parte. Y, y de repente... <ríe> Eh, este, lo, lo escucha sin nada que ver con el estilo Probablemente a lo mejor le hubiera gustado hacer algo de rock Pero se le dio eso más fácil, no sabemos las bien. condiciones Pero ve, o sea, y la, la rompió completamente en su género,
0: ¿no? Y hay un rollo, por ejemplo, eh, también sorprendió cuando sacó la canción eh, Amor de mi vida Que es una balada completa, es una balada, no es reggaetón, no tiene nada de reggaetón, es una balada al 100% y después hizo una colaboración con Carlos Rivera, que también es una balada, y donde por primera vez escuchamos cantar a Maluma, cantar sin autotune ni nada. Obviamente sus arreglos vocales, porque hasta el pop se le mete arreglos vocales. Pero dices, güey, ¿dónde estaba ese Maluma todo este tiempo? Y digo, bueno, es que ese es Maluma... es el detalle
1: y, y también es, es... Bueno, ya teniendo lo, lo que era un Maluma, pues, lógicamente... Tienes más la atención de la gente sí. Entonces te puedes atrever a hacer el, a Hacer ese, ese punto Ciertas no, y, cosas, ¿no?
0: Y aquí hay un rollo muy importante con, el, con este nuevo Maluma Que podemos decir Aprovechó la crítica Porque Maluma sí cantaba feo Escuchas las grabaciones de antes Sí cantaba feo Y dijeras Bueno, ya eres famoso en reggaetón ¿No tienes el por qué aprender a cantar? O sea, no, na, no hay ni nada Pero lo hiciste porque tú quisiste Y qué chido digo güey, no mames Qué verga Qué chido O sea, Digo, y eso a mí me hizo ver diferente a Maluma Porque yo lo consideraba El típico Porque aparte, todo tiene esa actitud El típico vato que se vuelve famoso Y se duerme en sus millones Siempre lo vi así sí O sea, y no Se metió a más, está haciendo otras cosas eh, Por ahí tengo entendido que está tomando Clases de guitarra Supongo que quiere ya empezar él a hacer su... Porque dato curioso con él, él no hace... Bueno, hasta hace poco, porque ya empezó a hacerlas, él no era cantautor, solo cantante. Solo Cielos, ajá. Sí. intérprete, ¿no? A él le caló mucho lo que le dijeron en una entrevista. Porque se lo dijo la entrevistadora, lo cuestionó. Y dice, ¿no te da vergüenza cantar tantas canciones machistas? Y el güey se quedó, bueno, es que yo... Pero no, es que le dijeron escribir. Le dijeron escribir canciones machistas. Y el güey se quedó, es que yo no las escribo. Alguien las escribe y yo las canto. O sea, le caló el punto de, güey, si yo dejo que alguien más siga escribiendo mi música, voy a cantar el mensaje
1: de otra persona. De
0: otra persona. Y El Amor de mi vida es una canción romantiquísima y cero grosera y nada que ver con todo el vocabulario y el lenguaje. Y dices, güey, creo que este es el verdadero lenguaje de Maluma. Hemos de porque Maluma ha sido el vehículo del mensaje de otro productor.
1: Siempre. Y yo creo que es el mensaje de la industria, ¿no? Como tal. sí Y, y, eso, y es o, un punto o sea, y Es eso. Es el bombardeo porque ¿cuántos y cuántos no están producidos así? Sí. Y con ese mensaje. O sea, y a lo mejor no es lo que ellos quieren comunicar, pero bueno, ya cuando tienen la oportunidad, pues lo ¿Y él, hacen. Ya ¿no? le está
0: haciendo algo bueno. Una vez que ya tienes los medios, haz lo que tú quieras.
1: Exacto. O Entonces sea, es el punto. Pues, no. Hay que ponernos a prueba.
0: Sí, ya. Una vez que ya tienes. <risa> la verdad es que sí me va a dar un chingo de risa. No sé. Es más, hasta podríamos hablar del rock y hacer así el reggaetón una canción de reggaetón O sea, Hablar, hablar del, mal del rock No, hablar, ¿cuántas canciones de rock ahorita esas amateurs que han salido no son tirándole al, al reggaetón? ¿Cuántas? O sea, ¿cu ¿cuántas no has escuchado de, de no soy como el reggaetonero? O sea, un montón de más, ¿no? O sea, nosotros no somos como los reggaetoneros O sea, ¿y por qué no hacer una canción de reggaetón que hable del rock? Y que hable de la parte... Digo, esto se va a poner bueno Qué buenas cosas salen de este podcast. ¿Ves? Por esto se llama Desecho en Casa. Por esto.
1: <risa>
0: somos somos
1: un, un, un par de desechos que vamos a probarnos sí, en otro género.
0: En otro género. Y de hecho, ¿sabes qué me gustaría si lo podemos hacer? Digo, ya yo incluyéndote en este proyecto que estoy haciendo. Tú, poder, tú jala. Poder jalar gente, nosotros, de otros géneros. O sea... Hacer algo fuera de su zona de confort y que ese sea nuestro plan, ¿no? En este punto de hoy Imagínate
1: pues, que hacemos lo, lo, que, lo que hizo Metallica. <risa> pero, pero al, al revés. O sea, sí. al revés.
0: Bueno, es que ellos, ellos sí se mamaron, güey. Bueno, un poco. Bueno. O sea, entiendo. Tal vez
1: ellos no, pero.
0: Es que vuelvo si, a lo mismo. Si la por, industria. Te, te, voy, te voy a decir cómo fue el plan, porque esta a es ver, la ¿qué? historia del, del Black Album. Metallica dijo, vamos a hacer esto, cada quien van a hacer sus covers, toma tu disquera, te encargo a ti que tú busques que artistas, los que estén pegando, los que tú quieras. Ahora, esto es como pasó después en mi imaginación. Ok. Llega un güey a la disquera, se asoma al pasillo, ¡alguien quiere hacer cover de Metallica! Y José Madero, ¡yo, yo, yo, yo! yo <risa> Ay, de casualidad estaban las cash y Juanes platicando mientras se comían un elote. ¿Qué, que dijo que, que si sí. queremos hacer que... Sí, sí, no, que, que si quieres hacer una canción ¿cómo? con genitálica Ah, sí, me cae bien. <risa> genitalica. Ese es otro proyecto que me encanta. Ah, hablando precisamente de comedy rock. Genitalica. Genitalica es una institución.
1: Botellita de Jerez también un poco, sí. ¿no?
0: Y podría agregar a los tianguis. O sea, los tienen también. Sí podría agregarlos porque el hecho de hacer rolas, el manejarlo como rolas de segunda mano, o sea, tomar, eh, to tomar, rolas que ya existen y volverlas entre cumbia, sky rock, o sea, sí los podría, aunque no son estrictamente rock y qué bueno. Es que son más cumbia, creo. Pero Sí los tienen, Un poquito. Sí no, pero encantado en este punto. Y bueno, ya para cerrar vamos a cerrar con una anécdota. Los dos vamos a dar cada quien una anécdota corta de una pendejada. Una pendejada que nos haya pasado en todo este hecho. Ahorita solo ven a Dano Saturno. Me fui. Me fui en la libertad. Soy un fantasma. No me dejes solo. No, ahorita regreso, ahorita regreso, Dano. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Tranquilo, Dano. En este punto. Bueno, Siento que me está hablando Big Brother. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ahorita regreso. Ya de regreso. Okay,
1: okay. Estaba hablando con Big Brother aquí, a ver Dano, tienes que darle tres puntos. Tienes que darle una
0: pendejada que te ha ocurrido en tu vida. Ya sea que tú la hayas hecho, que alguien la haya hecho cerca de ti, yo, okay. pero ¿qué hayas dicho esta pendejada fue la más chingona. Sí, una, una la que sea. El
1: pero, que, ¿pero en qué sentido? A ver, ¿en que, en pues sentido es que quieres?
0: hay muchas. Es que mira. Yo, en este punto, nosotros estamos hablando de. La noche, uno, uno no se gana el título de don pendejo nada más de gratis. ¿eh?
1: Entonces. Tenemos bueno, si que... quieres, empiezo
0: yo. Son historias que suceden. A ver. Eh, en, en, en este ardid de que muchas veces no sabemos dónde estamos parados. Yo lo digo por okay. la cantidad. A mí me tocó conducir en la Feria de Banderilla. Eh, conducir eh, un evento donde venía Panteón Rococo a tocar.
1: Mira Me encantó ese, eh, eh,
0: Hice la conducción, todo el pedo. El chiste es que eh, me cortan el audio Porque en lo que ellos estaban haciendo pruebas de sonido Se les fue el pedo y decís: Entonces, estás conduciendo sin micrófono te, Ante unas, que serán unas 500, 600 No me acuerdo, eran un chingo de personas Digo, ya cuando se empezó a acercar la gente Ya supongo que si eran las mil Porque ya toda la gente pues, se pateó un cono Y aparte, era solo con pagar la entrada de la feria Que era muy barata Es un chingo de gente Entonces me pongo a gritar y empezamos a echar desmadre Y me salió una frase que nosotros hacíamos El de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de oe, 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 Panteón, Panteón, recorrió. Se ya se quedó. Me bajo yo, ya con la gente, con el público, y se sube a Panteón Roco, empieza a tocar todo ese pedo. Y en un momento el vocalista se para y dice, güeyes, la siguiente rol ustedes la eligen, ¿cuál cantamos? Y se me sale decir, se me sale decir. Eh, la, 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 la verdad es que esto fue una pendejada. Eh, lo voy a decir en todas... Esto, pues, uno como que no, no, no checa qué canciones, eh, cómo se llama, eh, todo toca el grupo totalmente. Ok. Y se me ocurre pasa, gritar, pasa. se me ocurre gritar, amargo adiós. Sí. Esa rol es de inspector. Pero grito yo y digo, soy el único pendejo que grita. Todas las partes atrás, amargo adiós, amargo adiós. El vocalista voltea y nos ve, güeyes. ¡Ese es de inspector! qué pedo! ¡Y que la tocan! Oh. Y nosotros... ¡No! Y yo con mi cara ahí de... ¿Para cómo en ese entonces iba eh, una chica que me gustó mucho tiempo en la, en la universidad? Pero por hacer del el destino, en la universidad, siempre que estuvimos ahí los dos, nunca pudimos coincidir. O sea, como persona, porque los dos teníamos pareja en ese entonces. Y es respetuoso, ¿no? Pero tocó que en esa fue Y los dos ya estábamos solteros Y me ve a hacer el pinche oso gritando ah. Ella cagaba de la risa Porque aparte ella era periodista Entonces <risa> Pero al final terminó bien eso Digo, nos fuimos a mi casa Después de mi caga Por eso digo Y yo siempre remarco, ¿no? O sea, si pude hacer Que Panteón Rocojo tocar una rueda de inspector en un concierto Digo, ya nada puede ser Más pendejo, ya <risa>
1: ¡Debí empezar yo! <risa> ya, na ya nada que diga va a
0: tener tanta relevancia como hacer eso, oye. Por cierto, los que cualquiera de los que esté viendo este video en YouTube y haya estado en esa feria de banderilla... No, yo no fui. Que se acuerde, ponga en los comentarios. Estoy igual de pendejo. <risa> no, pero, pero lo, lo, lo chido es que moviste a las masas, oye... Sí, pero es esos comentarios que no sabes. Yo lo no dije, pero pues. Digo, aparte, recuerda que era la gira del adiós que nunca fue a Dios porque todavía no se fueron.
1: De, siguen despidiéndose todavía, ¿no?
0: Ya, ya merito. Es la gira del la Dios ya casi, ahora sí, está. Ya el, casi.
1: Ya casi 3.0. 3.0. Bueno, mira. Pues mira. ¡Hala! Es que, ¿qué he dicho yo de, de pendejadas que, que realmente. No, ya, ya he dicho ya antes, pero.
0: A ver. Se va a quedar grabado para la Se postura. va a quedar
1: grabado. Es, es que ya las he dicho muchas veces en el podcast, pero... Y, y ya creo que platicarlas ya voy a hacer como, como los abuelitos que siempre platican la misma historia. No, siempre me acuerdo, mi hijo. Todo esto era monte. Que repiten. Sí, todo esto era monte. Sí, abuelo, me lo has platicado diez veces en esta semana. En esta semana. Eh. A ver... Pero algo algo aventado, a ver... Uh, es que es, está, está difícil, a ver Uno ya no sabe cuando está haciendo pendejadas O cuando está actuando normal <risa> Ese es el, mi secreto, capitán El
0: modo de el yo Siempre, estoy, siempre estoy
1: haciendo pendejadas Bueno uh,
0: Dios mío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: Es que, mira, es, están entre, entre tragedias Que son lamentables y otras que son simplemente estupideces, ¿no? En la música he hecho varias. Eh, como son fragmentitos y realmente no, no son historias tan, tan largas como, como lo que comentas y no están al de ese nivel, te puedo platicar una que creo que sí, creo que sí, tú estabas, ¿no? Y es la primera vez que lo voy a decir. Así que... No estuvo bien, no estuvo bien, pero... A veces te dejas llevar por la, la emoción del momento. Tú sí estabas. Eh, estábamos en un evento, Jonas. Ah, no, tú te fuiste temprano, Jonas.
0: Ah, la sí, pues
1: estábamos la en un Rock Station Festival, Jonas. Ok, hice dos pendejadas ese día. La primera. Um, hicimos un tributo a Partícula porque acababa de fallecer el cantante... ...que fue de ellos y todo ese rollo... ...y yo estuve ensayando una rola... ...no, es que esta es la única rola que me sale... ...jamás me ha salido un cover en mi vida... ...así que nunca me pongan a cantarlo en vivo... ...porque toda la vida los ha arruinado... ...si hago un censo... ...va a haber muchos videos en YouTube donde me equivoco... ...bueno ese era el momento épico... ...fueron integrantes de la banda... De ...donde tocaba este chico de Partícula... ...yo la canción la tenía súper ensayada... ...por si las dudas mi papelito... ...perdí el papelito a la mera hora... ...y fue donde ya no pude recurrir a ninguna parte... <risa> Lo más chistoso <risa> Es que me quedé cantando esa parte Ah, no, no, no Bueno, estoy confundiendo creo que dos eventos No sé si fue el mismo, pero
0: danos a tú, ¿no? El
1: punto es que cuando me puse a cantar la canción Llegó un punto en que se me olvidó la letra Y nada más me puse a mecerme de lado a lado Así con la pista instrumental <risa> Así como, <risa> como Como si estuviera cantando We are the world <risa> de, de Michael Jackson Me quedé así y, y como que volteando a los demás para buscarles una respuesta Pero los demás no se la sabían La única que se la sabía era Jane era Ross Porque tocó con ellos Y le di el micrófono y ahí siguió cantando Y yo me fui para atrás Creo que sí estuviste en esa sí. Después de eso Pues nos sacaron del bar Como tú tienes idea Nos, nos corrieron los, los de Rubia Morena Se puso medio pesado el, el encargado No sé hasta qué punto te perdí a ti Pero yo sabía que por ahí andabas todavía eh, y después, no sé en qué En, en mi plan de enojo de, de hater Creo que le llevé muy lejos Entonces cuando nos fuimos de ahí Dije, bueno, se les va a arruinar su fiestecita y, y pues hice una llamada anónima De que estaban vendiendo alcohol adulterado Y pues, no sé si fueron a cerrarles Me dijeron, sí, vamos a ir a investigar, señor yo Muchas gracias, porque mi amigo está muy mal ¿Usted está bien? Sí Es que nos dieron alcohol adulterado en este lugar y eso no se hace
0: no no hemos, digo lo decimos pero yo te voy a decir algo todos hemos hecho nuestra jugada de supervillano en algún momento digo todos hemos hecho nuestra jugada no con bares no con gente digo yo, yo, <risa> no lo hagan o sea yo, yo qué te puedo decir eh, eh, en este punto eh, todo mundo y de hecho esa es una parte del cambio que estoy haciendo en estos días todo mundo idealiza a mi persona por lo que ha hecho en la radio como un, una persona súper tranquila, alguien siempre bien vibroso. Eres como un chico Disney. Sí, no, to todo el mundo me ve como un chico Disney, qué bueno, porque es el personaje que les he querido poner. Pero si le preguntas a todo mi equipo de trabajo, principalmente sí. a Mangasin o a banda, soy una persona bastante, bastante, bastante oscura por, por dentro. Y quiero que se empiece a ver eso un poco ya en, en mi personalidad, por eso el desecho en casa, ¿Para que, para que entiendan. Pues me, me
1: encanta, está bien.
0: Sí, pa, para, para que entiendan eso. Pero, pero
1: es que bueno, lo, lo poquito que, que he convivido contigo es también con los compañeros de los Dolans. Ellos me lo han dicho, nos colamos en, en su tour a Puebla, México, pero lo volveríamos a hacer por ti. O sea, ah, realmente bueno. porque nos la pasamos a todo dar contigo. Y, y créeme que
0: los Dolans en ese sentido no, se yo dieron una divertida Dolans. de... Yo, yo amo a los Dolans sí. o sea, con todo. Eh. Y yo sí genuinamente me gusta su música. O sea, a mí genuinamente me gusta su música. O sea, sí, sí. sí la tengo, digo. Eh, voy a decir algo que sí me avergüenza un poco para poderla subir a la radio, la bajé pirata. <risa> <risa> ¿En YouTube? Digo, pero eh, me pedido Sí, 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 digo, sí, 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 siendo pendejo porque fue un ah, día... Pero, que...
1: pero fue, fue buena sorpresa, fue buena, sí, sorpresa, fue buena sorpresa. Sí, sorpresa que nos dijeras. No, oye, escucha en la radio. Eso nah, es un ver, buen gesto. Pero, pero, pero está bonito
0: hay, ¿no? en ese rollo. Se te agradece un montón. Y he apoyado, de otras, verdad. he apoyado otras bandas con ese rollo de subirla. Porque hay talento aquí. Pero el pedo... Bueno, cuando ustedes... Cuando menos ustedes le dieron seguimiento. Le escucharon, dijeron, oye, ya la pueden pedir acá, a todo ese punto. Hay bandas que se les ha olvidado el contenido y jamás avisan que están en radio. Entonces, la canción está ahí perdida. O sea, está en el sistema, la puedes pedir. Pero como la banda jamás dice que está... Sienten el detalle, digo, pidan las... Pidan rolas y... Y, digo, y tengo gente, o sea, yo siendo locutor de radio, la gente pide las ruedas locales y las pide. Hubo un tiempo donde yo me mamoneaba y me pedías una rueda de un artista local que ya estaba en Spotify. Mi, mi, única, mi única regla es que tiene que ya estar en calidad de Spotify. Nada, ok. O sea, si ya está arriba, si Spotify ya te la aceptó, quiere decir que ya tiene una calidad mínima. Porque Spotify ya no acepta bodrios, ya los da de baja cuando. Ya, ya los quitó. Sí, ya, ya. ya. <risa> antes sí, antes sí. Entonces digo, si ya está ahí en Spotify, mándame el link. Y si checo que va con el género de la canción... Porque te, de la estación... Lo meto... O sea, si tú si alguien más la pide al aire... O sea, en ese punto... Como claro. que hago ese punto de... Ah, claro, en un rato te la pongo... Para darme tiempo para escucharla... Ah, no, pues si sí entra... Ah, no, pues esta rola de plano no entra... Porque es banda, ¿no? O sea, no.
1: Sí, tienen que hacer sus bloques, ¿no?
0: Sí, todo ese rollo... Pero bueno... Así Qué es como terminemos... Que,
1: que, que hagas como ese... Eh, esa parte para apoyar... Porque realmente... Hoy en día es... Es difícil... Eh, en todos los sentidos, estamos muy saturados, yo creo que en internet, como lo decíamos en un principio, es que se hace, de
0: contenido se hace tanto por todas partes. Que no se escucha nada. O sea, Exactamente. Tanto, o sea, eh, entonces,
1: eh, muchos ya no como que le pierden la, la fe a la parte de la radio, pero todavía, eh, y es cuando regresa un poco mi, mi fe en el, en el proyecto de la radio, porque vas en tu carro... X o Y, no traes internet, no tienes tu memoria y siempre en algún punto escuchas la radio en, en algún lapso. Sí, no, y es un acompañante de trabajo. Exactamente, te, te, sigue, te sigue levantando ese momento para checar la hora, no que era algo muy constante, que dices, voy manejando este rollo y de repente escuchas una canción, me ha pasado, o sea, yo sigo escuchando una canción y digo, ¿cómo se llama esa canción? y a investigarle no y te voy a decir antes. ahora
0: tenemos una ventaja como yo me conecto con WhatsApp doy siempre el WhatsApp ya puedo enviarles a la, a la gente y directamente el link para que sepan cuál canción era ya no es nada más ponerles el nombre y, ah se me olvidó buscar no te mandó el link de una vez culero de <risa> una vez y eso yo un chingo corto no me, me ha ayudado a mí Siento que también con las canciones de Dolans a, 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 a hombre, otro, me ayuda también a mí, por ejemplo, en Instagram todo este pedo para viralizar. Pero eso ya es como que tema para otro punto, ya nos podemos aplastar. Claro que sí. Porque... Hay, hay mucho. Hay mucho, hay mucho. Esto fue, este fue el primer episodio del podcast Deshecho en Casa, espero que les haya gustado. Y voy a revelar una trampa universal que todos los podcasters hacemos en, este, en esta cuestión de, de videollamada. Solo traigo puesta la camisa de arriba para abajo, lo demás es pilla porque yo, de... yo también no manches, me veo abajo yo, yo también sí, sí, bueno, tengo una cobija sí tengo te, 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 te un chancla pero bueno muchísimas gracias recuerden suscribirse al canal recuerden <risa> agregarnos en Spotify eh, para cuando esté en este episodio realmente solo va a haber una diferencia como que de unas cuantos minutos de que se suban todos los demás entonces pues espero que lo hayan disfrutado el buen nos Saturno, cómo te podemos seguir en tus redes sociales Muchas gracias
1: en todas como Dano Saturno con doble N En el Dano, el Dano. Y, y también Pues ahí, pues al en igual el Dano, que, ¿no? que, en el,
0: que En los Saturno. episodios
1: del buen Jonas También ahí estamos en Spotify con, con los podcasts de Crónicas satúricas por si se quieren chutar algo de, de Las anécdotas tontas que no repetirles muchas, pero
0: necesitamos estamos que, también con... Que les voy a decir, su podcast es una chingonería, no es un podcast como este que Gracias. es un talk show, el podcast de él es un podcast producido de efectos, corte y tiene una... Si les gusta la cultura pop Gracias. también les va a encantar todo ese rollo de, de ese punto. Digo, nomás busquen el tema que se acople a ustedes de los que él sube para que se enojen un rato, para que se, lo sientan personal <risa> Como mucha a gente Que se hace. lo
1: tomen personal.
0: No, hasta yo digo, güey, vale. hizo, hizo un podcast sobre la radio y cómo me encantó con mi mamá. Porque son tantas cosas que queremos decir los locutores que estamos en el medio, pero no decimos porque, el planeta pues, no, no es bueno a, a hablar de donde estamos. No, pero qué, sí, chido, pasa. qué chido. Qué chido. Pues bueno, chicos, así nos bueno. despedimos. Un gusto, Sayo.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Deshecho en casa. No hay queja ni dolor. Uh.